0: Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shah aquí en vivo con ustedes nuevamente y el día de hoy queremos hablar con todos los abogados de nuestra oficina de Intermountain Immigration y hablar un poco sobre este, las experiencias que hemos tenido porque hemos hecho uh, muchas audiencias el día de hoy en todas las partes de Estados Unidos. Entonces vamos a iniciar aquí este, en algunos segundos. Ok, vamos a ir agregando aquí nuestro equipo. Tenemos aquí a Katia, también uh, este el abogado Edward y nuestro amigo el abogado Jake. Uh, aquí estamos todos en vivo con ustedes y como siempre pueden colocar sus preguntas en la sección de los comentarios y vamos a tratar de contestar sus preguntas o dudas el día de hoy. Pero la idea de hoy es este compartirles la experiencia que hemos tenido como equipo de cubrir audiencias literalmente desde el mar. Pacífico hasta el mar Atlántico y, y en muchos estados uh, en el país. Nosotros empezamos el día creo que con una audiencia en Los Ángeles y luego en Seattle tuvimos una audiencia en, en la ciudad de Salt Lake y también um, yo hice una audiencia en Memphis y luego Jake hizo una audiencia en Orlando pero nosotros no pisamos la sala de la corte en ninguna de, ninguna de esas ciudades entonces queríamos compartir con ustedes cómo es que podemos cubrir Um, audiencias en diferentes estados en esas audiencias virtuales, pero al mismo tiempo las cosas que estamos aprendiendo porque ahora pudimos experimentar en un solo día cambios y cosas que están sucediendo a nivel del país en el área de inmigración y hay algunos cambios, ¿sí? Entonces, este, yo voy a empezar con mi experiencia en la corte de hoy, no sucedió gran cosa en mi audiencia, entonces después vamos a pasar uno por uno y, y luego conversar sobre algunos de los puntos, las cosas que estamos viendo y claro este, um, vamos a estar pendientes de las preguntas que nos están uh, enviando uh, y los saludos aquí, por ejemplo esta persona nos manda a decir saludos hola, este, gracias por estar con nosotros bueno, eh, yo hice una audiencia esta mañana ya al, 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 a la juez y también este, habíamos mandado a contestar los alegatos por escrito, todo estaba en orden y cuando abrimos la audiencia, la juez Empezó a buscar esas cosas y dijo, no, pues todo está aquí. Entonces, simplemente les voy a dar una fecha. Nos dio una fecha para una última audiencia eh, hasta el mes de julio 2023. Y luego me hizo una pregunta súper importante y creo que vamos a hablar de este, de este tema hoy. Preguntó que si este caso se consideraba para uh, discreción del fiscal. Es decir, estaba preguntando a la abogada que representaba al gobierno que si querían cerrar mi caso bajo su discreción. La fiscal nos contestó que no, que no quería cerrar el caso porque mis clientes habían entrado después de una fecha muy clave, que es la fecha del 1 de noviembre uh, del año 2020. Entonces, según esa fiscal, mis clientes son una prioridad para deportación, no porque sean malos, sino que porque entraron después de esa fecha. Entonces hice sí nota de eso y bueno, pues nos dio la fecha límite para entregar los documentos, las evidencias y este, muy importante, el reloj de inmigración sigue corriendo contando los días para poder pedir el permiso de trabajo y más nada. Entonces mi audiencia realmente duró como unos cinco minutos. No hay gran cosa para reportar ahí, pero vamos a pasar ahora con Katia y escuchar un poco de la experiencia de ella. Y si tenemos preguntas para ella, le podemos preguntar. Bueno, Katia, ¿cómo te fue hoy? Tu micrófono está prendido. Sí, Ya, sí. listo.
1: Mi audiencia sí duró un poco más de cinco minutos, la mía duró creo que aproximadamente unas tres horas, tres horas y media, y yo hoy me presenté delante de un juez en Seattle, Washington. Esta es mi tercera audiencia que hago en Seattle y cada vez que hago una audiencia es una experiencia completamente diferente, pero este, siempre hay algo nuevo que aprender. Eh, en mi audiencia lo que yo aprendí hoy, lo que yo tomé es... Nunca puedes estar muy preparado. Siempre lo que recomiendo a los clientes, a cualquier persona que vaya a tener su audiencia próximamente, es saber todo su caso, cada declaración, cada moción que se envió a la corte, eh, cada testigo, cada detalle de su audiencia que se lo sepan. Porque a veces, si, eh, ya sea el juez o el fiscal, sacan, hacen preguntas de detalles que ni uno se acuerda. Entonces, siempre tener todo muy presente y, y Revisar su caso con su abogado y estudiarlo bien.
0: Sí, así es. Este, una de las preguntas que tengo, uh, ¿cómo es que tú ayudas a los clientes a prepararse para su caso? Porque precisamente dices, es importante saber todos los detalles de tu caso. ¿Qué es lo que tú haces para ayudar a un cliente a estar preparado para su audiencia?
1: Claro, pues primeramente empezamos con lo más importante que es revisar su aplicación 589 eh, con lujo de detalle, cada fecha, eh, cada detalle de sus familiares, eh, detalles sobre su caso. Después revisamos toda su evidencia, declaraciones o cualquier artículo, cosas que nos han enviado a nosotros para someter a la corte. Y finalmente, preparo al cliente como con un simulacro de preguntas que le podría llegar a hacer el juez o el fiscal y las preguntas que le estaré haciendo yo. Entonces, eh, dependiendo de cómo el cliente se sienta, a lo mejor con una preparación se sienten listos. A veces he hecho hasta cinco preparaciones para una persona que no, está, que no se siente preparado para la audiencia. Pero lo más importante de la preparación no es eh, como coaching, no te voy a decir qué decir en la audiencia, es solo explicar cuál es la mejor manera de contestar eh, sobre tu caso con pocas palabras, pero transmitiendo el mensaje que quieres decir. Sí, y eso es importante en casos de virtuales que hemos estado haciendo porque, como no estamos todos presentes, a veces uno habla sobre otro y el juez se puede enfadar, entonces es importante eh, practicar la manera en la cual contestar el día de la audiencia.
0: Exactamente, no, sí, eso es, este, es algo crítico. Lo que trato de decir a veces en los videos es que nosotros tenemos varias oportunidades para contar nuestra historia al juez. Puede ser miedo creíble, la aplicación de asilo, un relato, una declaración y luego el día de la corte, ¿no? Pero... Mucha gente quiere nomás hablar y hablar y hablar en la corte y hay que saber cómo contestar la pregunta, contar tu historia, pero en pocas palabras y solo contestar las preguntas que te están haciendo, ¿verdad? Entonces, este, y bueno, el resultado, Katia, esto es importante también. ¿Cuál fue el resultado eh, de tu corte el día de hoy?
1: Pues desafortunadamente, como el testimonio se alargó demasiado, se nos acabó el tiempo, así que el juez nos enviará la respuesta por escrito en el futuro. Eh, espero que sea pronto, pero nos sentimos muy bien.
0: Sí, sí, este, y es importante que la gente sepa eso. Todos piensan que el día de mi corte, ahora sí voy a ganar y voy a seguir adelante con mi vida. Y a veces, no sé, en una audiencia, si ya, si es que iniciamos la audiencia, puede haber uno de tres resultados: puedes ganar, perder o eh, salir sin saber y el juez te manda la respuesta más adelante o hacen otra audiencia en el futuro entonces está como que en el aire entonces en esta situación nos fue bien y todo, pero eh, se acabó el tiempo y entonces tenemos que esperar una respuesta por correo ¿no te hablaron de cerrar el caso con discreción del fiscal?
1: Claro, a mí no me, en esta ocasión no me hablaron sobre cerrar el caso a través de discreción fiscal eh, pero sí he escuchado igual que ya los fiscales y el gobierno están ofreciendo eso más y más a los, a los inmigrantes
0: Sí, y a veces ofrecen, pero a veces imponen y nos dicen que tenemos que cerrar los casos. Entonces, claro. pero podemos comentar eso. Bueno, vamos a pasar entonces con Edward. Él hizo varios casos. ¿Cuántos casos hiciste hoy, Edward? Ah, en total hice cuatro hoy. Cuatro. Wow, ok. Este, ¿En qué ciudades hiciste las audiencias? Aquí, obviamente, has estado todo el día con nosotros, pero
2: este, ¿en qué, en qué ciudades tuviste cortes? Ajá. So, tuve el primero a las nueve y media de la mañana en Los Ángeles y fue la, la primera audiencia de nuestro cliente en Los Ángeles. Y el juez excusó al cliente, dijo que no quería hablar con él, nada más con nosotros. Y um, una cosa que él sí mencionó era cerrando el caso de nuestro cliente, aunque sea la primera audiencia. Um, obviamente nos ofreció eso y le dijimos que no lo queríamos.
0: Uh -huh. listo um, ¿Y, y qué, o sea, yo creo que es importante hablar un poco de este tema porque hay muchos, muchos que no van a querer cerrar su caso, querer cerrar su caso. Están aquí, quieren ganar el asilo, pero ¿qué es lo que tú estás viendo, Edward, en tus casos? Quizás
2: con los otros casos, pero en cuanto a eso de discreción del fiscal. Sí, so tenía dos también aquí en Utah y el, el juez lo ofreció, él es el que lo mencionó, no el fiscal. Le dijo al, al fiscal si quería cerrar el caso. A um, mí el fiscal me dijo a mí que yo tuve la decisión. Me dijo, ¿quieres Dijo, yo hago lo que quiera el, el a Edward. Solo lo que yo le dije es nuestro cliente quiere pelear su caso y obviamente nos está pagando para hacer esto. Solo so, me dio la oportunidad, pero sí estamos escuchando de otros fiscales que ni están preguntando y nada más están cerrando los casos. Y obviamente tuvimos el lujo por la, las conexiones que tenemos con los fiscales aquí, pero no sé cómo van a ser en otros estados. Sí, eso estoy escuchando también de otros colegas, <coughs> perdón, colegas de que están teniendo
0: situaciones o viendo situaciones que hasta incluso llegan a la corte todos listos para hacer la última audiencia y ya cerraron el caso y ni siquiera tuvieron oportunidad. Es chistoso porque el gobierno federal ahorita bajo o ba bajo este, perdón, um, eh, Biden y dije Obama porque era este, el presidente antes, no que daba um, discreción del fiscal. Um, el gobierno está tratando de como que lavarse las manos. Dicen que hay demasiados casos en el proceso de deportación. Entonces vamos a, a, a cerrar muchos de los casos que no consideramos que sean prioridad para la deportación. Y luego vamos a decir que, que hicimos un buen trabajo porque ya cerramos muchos casos. Yo no sé, yo estuve pensando que, bueno, pues si yo tengo un préstamo del gobierno, voy a cancelar mi préstamo y no pagarlo y decir, no, pues hice un buen trabajo porque ya no tengo préstamo. Es casi lo mismo, ¿no? O sea, simplemente están cerrando los casos. Este, la idea, tenemos muchas ideas. Si a ti te sucede eso, a los que están escuchando y cierran tu caso de inmigración sin que sepas, podemos tratar de pedir que dejen tu caso abierto. Y si no lo hacen, vamos a tener que quizás montar un caso de asilo afirmativo, no sé. Pero bueno, entonces hiciste dos audiencias en Salt Lake y dos en Los Ángeles, ¿verdad? Correcto. Um, ¿Qué sucedió
2: en la última audiencia de hoy? Sí, en la última audiencia tuvo que ser a las dos y el juez me dijo, pidió excusa porque le pusieron muchos casos y creo que por eso están ofreciendo um, esto de, de, de cerrando los casos. O so, llamé una hora después cuando él me dijo y me dijo que desafortunadamente él ya había leído todos los argumentos y que estaban buenos, pero que desafortunadamente ya no tenía tiempo para escuchar el caso. La Se cosa acabó que... el
0: tiempo, o sea, fue la última audiencia de nuestro cliente. Quién sabe, no sé cuánto tiempo lleva esperando el cliente y nosotros ahí alistando las cortes y todo, pero ni siquiera no fue como Katia. Katia le hicieron la audiencia, nomás no más no le dieron respuesta,
2: pero a ti ni siquiera te hicieron la audiencia, ¿no? Correcto, mí Me hizo audiencia, nada más llamaron a los clientes, explicó mm. el juez, le dije que queríamos seguir con el caso, y dijo que desafortunadamente se le había acabado el tiempo, que ya no tenía tiempo de escuchar, y nos dio otra audiencia, pero fue, es muy retirado de lo que estábamos pensando. Ajá, ¿cuándo, y, ¿cuándo tienes la siguiente audiencia con esta persona? Yeah, y desafortunadamente lo tenemos para octubre 22 del 2024 ahora. Wow, sí, entonces... Más de dos años, ¿no? Cuando yo
0: inicié mi carrera, así era. Cuando nosotros hacíamos estos casos, nos daban un año, dos años, tres años. Recuerdo, era muy común. Ahora ya no es tan común. Y me
2: siento mal por los clientes, porque luego, ¿qué hacemos? O sea, ¿tú qué hiciste ahí cuando, cuando te dijo eso? Um, obviamente, cuando me dije, le pedí si podíamos seguir, que iba a ser algo rápido. Um, si le gustó nuestro argumento, ¿por qué no decidir el caso? Pero la fiscal era la que dijo que ella necesitaba tiempo para revisar todo, y el juez dijo, sabes que no tengo el suficiente tiempo, y insistí de tratar de pedir un caso este año, pero dijo que desafortunadamente su calendario está abierto hasta el 2024.
0: Wow, sí, eso pasa a veces, ¿no? Y, y es difícil porque uno quiere seguir adelante duro, si hay algún cambio de juez o algo podemos acercarlo, no sé, pero por ahora... Así está la situación, ¿no? Correcto. Um, ¿Algún otro
2: consejo que nos puedes dar de lo que aprendiste en tus cortes hoy, Edward? Sí, casi lo, lo mismo que Katia, pues que es, es saber eh, el caso. Um, habían veces donde el cliente uh, me escribía en la noche, uh, nada más preocupado por unas cosas, pero obviamente es, um, él estaba listo hoy para ojalá, primeramente Dios, ganar el caso, pero desafortunadamente tenemos que esperar pero la preparación es lo más importante. Como dice Jonathan, el caso se gana 90% del tiempo cuando se entregan los argumentos y creo que estábamos listos para ojalá ganar, pero um, en este instante nada más preparar a los clientes y estar seguros de que conocemos todo antes de entrar a esa última audiencia. Sí,
0: esa es la, la meta de nosotros siempre. Me gusta trabajar en este equipo realmente porque hay abogados quienes este, tratan de, no sé, tienen un autoestima demasiado, demasiado alto, no sé, un ego muy grande y piensan que pueden ganar todo en la sala de la corte y no tienen que preparar nuestra forma de trabajar es el opuesto es um, de que el 90% del caso se gana o se pierde antes de entrar a la sala de la corte, o sea, queremos ir súper preparados, lo que me llama la atención, Edward te dijo el abogado, perdón, el juez por lo menos, que había revisado los argumentos y le gustaron los argumentos o sea ahí se puede ver lo que siempre decimos. El juez ya tiene una idea en su mente de la decisión que quiere tomar. Obviamente tiene que respetar al fiscal y darle la oportunidad de hacer preguntas, pero se ve luego, luego que ya, o sea, por eso tú preguntaste, dijiste, ¿por, por, por qué no puedes decidir ahora si ya dijiste
2: que te gustaron nuestros argumentos, cierto? Correcto, me dijo, por eso traté de pelear de seguir con el caso hoy, porque dijo, me gustaron los argumentos, la, sí. lo de la opinión política y todos los los argumentos, pues, pero obviamente tuvo que respetar que el fiscal necesitaba tiempo para hacer sus preguntas. Desafortunadamente no tuvo tiempo, o so tenemos que esperar otro día ahora. Sí, bueno, y ahí viene la, la estrategia
0: siempre de mandar buenos argumentos, eh, evidencias y todo desde antes, para que el juez ya quede convencido antes de entrar a la sala de la corte. Listo, bueno, vamos a darle la palabra a Jake ahora. Él como yo solo eh, tuvo una audiencia, pero su caso también fue un poco más complicado que el mío. ¿Qué fue lo que sucedió, Jake, en tu audiencia? ¿En qué ciudad tuviste la audiencia? Sí, uh, tuve mi uh, audiencia
3: en Orlando.
0: Hoy. Y te casi, casi te tuviste que viajar a Orlando, ¿cierto? Sí, sí. Sí, uh, pues, uh, qué, qué, qué uh, mala uh, onda uh, que uh, no pudiste uh, ir a la playa, ¿verdad? O a Disney después sí. de la audiencia. <ríe> sí, bueno, ¿y ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Sí,
3: so, ese fue a uh, nuestros clientes primera audiencia en frente del juez, um, pero nosotros hemos entregado todo lo que el juez requisitó antes de, ese, de esa audiencia y pues uh, solo tuve que hacer este corte para recibir una audiencia, una otra fecha para una audiencia
0: final. Mm, so fue una audiencia, a veces digo, preliminar o de presentación, sí. Master Calendar Hearing, ¿no? este Pero yo sé conversando contigo, ¿hubo algo diferente en este caso por lo que sucedió antes de contratar un abogado? Um, ¿Qué fue lo que sucedió? Obviamente sin divulgar información uh, confidencial, ¿no? Pero en sí. general, ¿qué fue lo que aprendiste en esta audiencia?
3: Pues, um, sí, la cosa que yo aprendí es que... Um, Necesitamos y nuestros clientes tienen que saber el lugar en que ellos tienen que entregar sus documentos. Uh, nuestros um, clientes entraron por la frontera y estaban en procedimientos de corte, pero contrataron con un par legal, un notario, y ellos entregaron su, um, su, su destino a USCIS, sino sin la corte. Y la corte no tuvo registro de eso ni nada, y cuando ellos nos contractan con nosotros, um, tuvimos que entregar su, su, su destino a la corte, pero fue uh, después del año en que ellos
0: entraron. Sí, y el argumento que tenemos que, bueno, ellos sí entregaron su aplicación antes de cumplir un año. Estuvo bien, entonces yo creo que por ahí vamos a poder argumentar. Y la, la juez te pidió, te pidió que escribieras algo ahí, un argumento, ¿cierto? Sí, sí sí lo entregaron antes, pero la idea es de que la persona que ayudó al cliente cuando recién llegó al país envió la aplicación originalmente a un lugar equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y mis amigos que están en la Florida, por favor, muchísimo cuidado. La Florida, no sé qué pasa ahí, pero la organización que maneja este, las licencias y las normas de ética de los abogados casi, casi no toma... O no hace nada en contra de los paralegales, los notarios, los gestores de documentos. Y este es difícil porque, diga, digamos, yo me imagino la aplicación I-589 impecable, perfecta la aplicación. No hay ni un error en la aplicación. Súper bueno, mejor que un abogado lo habría hecho a lo mejor, pero se entregó al lugar equivocado. Y luego este el cliente no tiene cómo reclamar contra esa persona porque no hay como demandarlo no tienen um, este uh, aseguranza para más práctica ni nada entonces eh, es difícil entonces amigos en la florida tengan mucho mucho cuidado por eso es importante trabajar con un abogado no es nomás llenar un documento es saber cómo manejar el sistema Entonces estamos ayudando a arreglar esa situación en orlando pero bueno entonces este, normalmente compartimos fotos o reportes de otra cosa cuando ganamos el caso, ahí está la familia, felices de todo, pero hoy la idea es demostrar de que el sistema de las cortes de inmigración está cambiando y nosotros podemos cubrir audiencias en todo el país y lo hemos hecho hoy, Los Ángeles, Seattle, este, Memphis, Orlando, Salt Lake, uh, la semana pasada Katia también hizo otro en Houston y, este, y bueno, esa es la forma de, de trabajar de inmigración ahora los casos siguen progresando. Um, ¿Qué otras, este, otros comentarios sobre eh, las audiencias de hoy? Vamos a ver si hay alguna pregunta que podemos contestar. Una que otra pregunta. No podemos pregun eh, contestar a todo el mundo, pero vamos a ver. Uh, a ver, a ver, a ver. Este, vamos a ver si podemos contestar un par de preguntas antes de terminar. Unos minutitos más les quito tiempo este, ok, bueno aquí Luz nos pregunta lo que tenemos, los que yo creo que des, quiere decir los los que tenemos caso pendiente para cita desde noviembre de 2020, para cuándo la cita, dice, para cuándo la cita um, yo creo que Edward o Jake, ambos pueden preguntar esto, es sobre, me imagino un asilo afirmativo que se envió en noviembre de 2020 uh, ¿qué piensan? ¿qué podemos
2: decirle a esta persona en cuanto a la cita de asilo afirmativo? Uh, desafortunadamente todavía estamos esperando um, para que nos empiecen a mandar um, citas aquí en Utah depende en qué ciudad está también uh, pero obviamente de lo que estamos escuchando es, es que pronto van a empezar a hacer citas de nuevo y creo que Jake um, sabe un poco más de eso
3: sí um, sí estamos recibiendo uh, entrevistas citas Uh, mucho del tiempo, pero todavía está demorando algunos años para recibir una entrevista. Depende, ¿Cuándo es tu,
0: uh, tu próxima cita de asilo afirmativo, Jake?
3: Pues uh, recibimos una entrevista hoy
0: por el 7 de junio. Sí, entonces en, en la ciudad de Salt Lake, ¿cierto? Sí, entonces, depende. Uh, hubo una política que entró en vigencia en el 2018 en, en enero que decía que los últimos en mandar su aplicación de asilo iban a ser los primeros en recibir su entrevista. Pero realmente no ha sido así y quién sabe, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tenemos buena respuesta. Uh, la siguiente pregunta, vamos a empezar con, con, con quizás con Katia, pero po todos podemos opinar porque no hay una respuesta correcta de que digamos, pero esta persona habla sobre la discreción del fiscal. Dice, quiero saber qué pasa si no acepto cerrar mi caso y quiero presentarme en la audiencia. Y luego sigue con otra pregunta. Dice, funciona negativamente si no acepto cerrarlo. Eso es lo que quiere mucha gente. Muchos tienen un buen caso de asilo. Quieren proceder. Um, y no sé, Katy, yo sé que no has visto mucho, mucho de eso. Es algo nuevo para mí también. Pero, ¿qué piensas tú o qué le podrías decir a, a Nadia?
1: Eh, sí, Nadia, pues la verdad no podemos eh, garantizar ningún resultado, o una finalidad en tu caso, todo depende y está cambiando a diario, pero sí quiero compartir una experiencia, una de las primeras audiencias, Jonathan, no sé si recuerdas eh, que tuve una audiencia en Houston y el fiscal le ofreció al cliente cerrar su caso de manera administrativa. Pero el cliente tenía un caso tan, tan fuerte y teníamos tanta fe que iba a ganar, eh, platicándolo con el cliente, este, informándolo bien. Juntos tomamos la decisión de seguir adelante con su caso de asilo y terminó siendo negado. Entonces, en ese momento sí te pones a pensar como, y si mejor lo hubiera cerrado, es algo que, que estás apostando. Nunca sabes cómo va a resultar, solo es de... Eh, escuchar la opinión de abogados, de gente que sepa, que conozca tu caso y tomar la mejor decisión que tú puedas de manera educada.
0: Sí, y luego saber, porque siguiendo con lo, el ejemplo que tú das, Katia, esta persona todavía tiene la opción de apelar y sentimos que sí. es una buena apelación, es fuerte es su caso, lo que pasa es que en, en particular es un caso venezolano, todo está en orden, de acuerdo a como siempre hacemos las cosas, la, la persona que no estaba de acuerdo, es la juez fue una juez nueva que siempre fue fiscal, si entiendo bien. Siempre toda su carrera deportaba a la gente. Entonces, este, por eso sentimos que podemos apelar y ganar porque uh, sí. y sentimos que muy, ella nueva. Eso, sí. Pero lo que dice Katia es cierto. No sabemos y es un poco difícil como que, bueno, hay una probabilidad que pase esto, que no pase el otro. Uh, Edward, ¿qué piensas tú de esta pregunta? La, la pregunta es nuevamente de que, bueno, yo no quiero cerrar mi caso, y tú has experimentado eso, que la gente no quiere cerrar su caso, pero mm -hmm. ¿qué te dijo en particular
2: al juez Truman el día de hoy cuando tú le dijiste, no queremos cerrar el caso? Sí, solo que no queríamos cerrar el caso y creo que por el, el fiscal que, que le pidió al fiscal primero y creo que si el fiscal hubiera dicho que él quería usar su discreción y cerrar el caso, creo que viera, lo hubiera cerrado, pero el fiscal me dio la oportunidad de, de decidir pues pero es algo, no creo que va a afectar negativo a gente si, si dicen que, que no quieren aceptar cerrar el caso, porque cada uno tiene el derecho de escuchar y eso es lo que le dije al juez. Um, la cosa con lo del juez dijo que el caso llegó de Ucis UCI. So ahora el, uno tiene el derecho de que el juez escuche su caso después de ser negado en, en o so Creo que eso también... Fue favorable para nuestro cliente, pero honestamente um, no sé cómo sí. va, va a responder um, los, a los jueces con, con casos así que son desde de que llegaron directamente a la frontera.
0: Sí, exacto. So, eso es lo que hemos escuchado. Si tú mandaste un caso afirmativo, no ganaste, y pasas a un juez de inmigración, puede ser que te dejen seguir, pero estamos escuchando también que a lo mejor llega el momento Um, yo, yo creo que tú me comentaste, Edward, que el juez dice, si el fiscal no quiere seguir eh, intentando deportar a tu cliente, no hay nada que puedo hacer. O sea, se lava las manos, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos escuchado situaciones que ni siquiera dejan la opción al cliente o al, al inmigrante. Simplemente van a hacer el caso ya. Entonces, este, en ese caso, entonces ahora pasamos el caso quizás a manos de Jake para mandar un caso afirmativo porque ya la corte no tiene jurisdicción sobre el proceso de asilo, pero todavía la gente va a querer pedir asilo. Entonces estamos todavía, eso está en el aire, es un tema importante que podamos conversar en nuestra comunidad. Gracias por esta pregunta, este, Nadia, porque es una nueva realidad que todos vamos a tener que enfrentar, que quizás los fiscales y los jueces empiecen a cerrar casos, que porque el número de 1.8 millones de casos en la corte de inmigración se ve mal y quieren rebajar ese número, como para dárselas de que hicieron un buen trabajo. Mientras tanto, uno quedó aquí sin nada, ¿no? Entonces, es algo que vamos a estar comentando mucho en los videos que vienen. Bueno, amigos, yo creo que vamos a tener que terminar el video el día de hoy. Les estoy quitando mucho tiempo a los cuatro abogados que estamos aquí trabajando en, en el bufete, pero quise tomar un poco de tiempo para... Um, conversar sobre nuestras experiencias cubriendo audiencias en todo el país el día de hoy, y este, yo sé que hay muchas preguntas aquí en los comentarios vamos a tener que contestar um, después, pero gracias por su sintonía el día de hoy, y nos despedimos por ahora, alguna otra cosa que queremos compartir um, Jake y
2: Edward o, o Katia um, Por ahorita no, mientras conozcamos sí. más, vamos a poder hablar más del tema, pues sí, ver si podemos apelar o hacer algo, pero en este instante es algo que sí es bueno notificarle a la comunidad. Así es. Bueno, pues, mil gracias y gracias a ustedes este por, por su tiempo.
0: Y los que nos están viendo, por favor, acuérdense de compartir el video para que la gente sepa dónde acudir para tener una conversación sobre el tema de inmigración. Y nos despedimos por ahora, pero nos vemos en un video similar más adelante.
1: Gracias.